0: Agora são 12 horas com 30 minutos, 26 graus a temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias, nesta quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. Tempo ensolarado, muita nebulosidade em Tapejara. Você confere agora os principais destaques desta edição. Após reivindicação de anos, remédio para a doença de fabre passa a ser distribuído gratuitamente pelo SUS. Coprel tem desligamentos programados para Agua Santa e Santa Cecília do Sul. Nova presidente da Câmara de Vereadores Etapejara fala sobre desafios para 2024. E Ibiaçá recebe emenda de 200 mil reais para a agricultura. O Tapejara Notícias, segunda edição, tem um oferecimento da Cotapel. Afagar a terra, plantar, esperar a semente germinar, cultivar para gerar frutos, a vontade de vencer. A força para viver. O alimento em nossa mesa. Esta é uma história de sucesso que se escreve com luta, coragem e perseverança. Uma história sólida que busca a cada dia o crescimento coletivo. Assim, a Cotapel está presente na vida das pessoas. Razão maior de sua existência. Cooperativa Agrícola Tapejara Limitada. Desde 1985. Ao lado de quem produz. produtos agrícolas 12 horas com 32 minutos e meio cotação dos produtos agrícolas preços praticados pela cotapel nesta quinta-feira a soja 132 reais milho 60 reais trigo ph 78 mais 65 reais o sul do brasil teve um inverno menos rigoroso o que favoreceu a emergência da soja voluntária Assim, as folhas da planta carregaram inóculos da doença mais severa da cultura, a ferrugem asiática. Além disso, a atual safra está sob o efeito do euninho. O fenômeno climático causou maior volume de chuvas, mas intercaladas com longos veranicos nas principais áreas produtoras da oleaginosa. Essas condições dificultaram o estabelecimento da soja, levam ao atraso à semeadura causou ainda necessidade de replantio em diversas áreas produtoras, como Mato Grosso e na Bahia. De acordo com a Embrapa Soja, esse cenário explica o grande aumento de casos do problema. Segundo o consórcio antiferrugem, até o final do ano passado foram reportadas 130 ocorrências da doença na soja. Para efeito de comparação, o número é 490% superior ao mesmo período de 2022, quando apenas 22 registros de ferrugem, ferrugem asiática foram feitos. A atual safra de soja, ou melhor, a safra anterior de soja, terminou com 295 casos, com os últimos reportes feitos em abril do ano passado. Informe Econômico. 12 horas 34 minutos trazemos as informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores. O dólar comercial está cotado a R$ 4,91, dólar turismo R$ 5,11, euro R$ 5,38. O preço médio da gasolina aumentou nos postos do país em 2023, enquanto diesel e etanol tiveram quedas. É o que mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulgados na última terça-feira. A gasolina... O preço médio passou de R$ 4,96 na última semana de 2022 para R$ 5,58 na semana de 24 a 30 de dezembro do ano passado, ao avanço de 12,5%. Etanol encerrou 2022 com um custo de R$ 3,87. Na última semana de 2023, o valor médio encontrado foi de R$ 3,42. Recuo de 11,6%. E o diesel fechou o ano passado em R$ 6,25. Na última semana, custava R$ 5,86. Uma queda de 6,24% entre 2022 e 2023. Diversos fatores ajudam a explicar a variação nas bombas. A remuneração dos combustíveis, a cotação internacional do petróleo, o câmbio e reajustes de preços pela Petrobras nas refinarias. No caso do etanol, há relação direta é com a safra de cana-de-açúcar. Apesar do registro de fortes variações nos preços em meados de 2023, é possível perceber uma estabilização na curva de valores a partir de agosto, tanto para a gasolina quanto para diesel e etanol. Previsão do tempo: 12 horas com 36 minutos, 25 graus de temperatura o tempo permanece instável em boa parte do estado nesta quinta-feira. Assim, há previsão de pancadas de chuva isoladas no norte, região central e no sul, sem grandes acumulados e com o sol em alguns momentos do dia. No litoral norte, a chuva é moderada e intensifica-se em alguns momentos. Já na Serra, Campanha região metropolitana, inclusive Porto Alegre, a chuva deve ser mais frequente com debulosidade. Por fim... A região da fronteira oeste e o extremo sul terão tempo firme. A mínima do estado hoje foi registrada em São José dos Ausentes, nos campos de cima na serra, na marca de 12 graus. A máxima de 33 será registrada em Vicente Dutra, no norte, e Porto Xavier na, e Porto Lucena, na região noroeste. Em Tapejara, quinta-feira, amanheceu com tempo solarado, previsão de sol com muitas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. O total acumulado é de 10 milímetros e a temperatura pode chegar a 27 graus. Já nesta sexta, a previsão será de sol com algumas nuvens e com a variação térmica entre 17 e 27 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 horas 37 minutos, 25 graus de temperatura. O medicamento Alfa Galcidaze, essencial para o tratamento da doença de FABRE, passará a ser distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A disponibilidade é recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, CONITEC, no fim de novembro traz alívio para brasileiros que antes pagavam cerca de 90 mil reais por mês pela terapia. No estado, pelo menos 100 pessoas com a doença e que não têm condições de custear o tratamento devem ser beneficiadas. Segundo o Ministério da Saúde, neste momento apenas equipes trabalham para elaborar os critérios e condutas para a utilização do medicamento. Só depois disso deve começar a chegar aos pacientes. A doença de Fabre é genética, rara e pouco conhecida. Progressiva e multissistêmica, afeta aproximadamente uma em cada 100 mil pessoas no mundo. A patologia pode se manifestar de diferentes formas, como complicações renais, neurológicas, problemas cardíacos e dores intensas, principalmente nos pés e nas mãos. O diagnóstico se torna difícil, uma vez que muitos sintomas podem ser confundidos com outras doenças. Este foi o caso da empresária Mônica Eslongo, de 35 anos. Seu pai teve fabri há 19 anos e, em seguida, ela também começou a sentir os sintomas. Sinto muitas dores e bastante fadiga. Se ficar sem o tratamento, tenho crises intensas de dor. Com a medicação, consigo controlar isso e ter uma vida praticamente normal, contou ela. O tratamento é feito através da infusão de medicamento intravenoso a cada 15 dias e pode custar até R$ 88 mil reais por mês. Para garantir o tratamento, ela conseguiu na justiça o direito de receber o remédio de graça, uma vez que até então não estava previsto no SUS. Em Tapejara, município de 24.557 habitantes, segundo dados recentes do IBGE, um grupo de pessoas afetadas pela doença de Fabry lutava há pelo menos 16 anos pela inclusão de medicamentos no SUS. Nós... Vamos deixar de ser invisíveis. Muita gente não sabe o que é a doença e temos dificuldade até mesmo na hora de tentar algum benefício para se aposentar por invalidez até nos planos de saúde. Agora, além de conseguir o um medicamento de graça, vai ser possível conquistar outros direitos, afirmou Adriano Slongo, fundador e presidente da Associação Gaúcha de Pacientes Portadores da Doença de Fabre e Familiares. Por causa da associação, lideranças políticas da cidade... Buscaram no Ministério da Saúde protocolo de intenção de inclusão do medicamento à doença no Sistema Único de Saúde. Agora, além da liberação do medicamento, o processo envolve também questões relacionadas ao atendimento em consultas e a inclusão na classificação internacional de doenças, a CID. Atualmente, a associação conta com 530 membros de várias partes do país. A COPRO informa a seguinte interrupção no fornecimento da energia elétrica para o município de Santa Cecília do Sul, na localidade de Linha Fernandes e município de Água Santa, em Gramado do Erval. O desligamento está programado para hoje à tarde, quinta-feira, 4 de janeiro, da 1h às 5 horas, para a substituição de postes, cabos, isoladores e transformador para aumento da capacidade da rede. As interrupções são feitas para garantir energia e qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a COPREL disponibiliza o número 116. Na última sessão ordinária do Legislativo Tapejarense de 2023, na terça-feira, 26 de dezembro, além da apreciação e votações de projetos de lei e indicações, aconteceu a eleição da nova mesa diretora da Casa do Povo. Para 2024. A mesa diretora será composta pelos seguintes vereadores, presidente Adriana Buenortuzzi do Progressistas, vice-presidente Paulo César Lângaro do PDT, Josué Girardi, primeiro secretário do Progressistas e segunda secretária Rita Iscariote Socela, do PSB. A nova presidente da casa Adriana Bueno Artuzzi, esteve na rádio Itapejara e fala sobre as expectativas, desafios e demais pautas pertinentes para 2024.
1: Estou assumindo aqui o último ano né, da gestão dos quatro anos como vereadora e assumindo então a presidência e realmente um ano de eleição, um ano aonde a gente sabe que precisa ter muita cautela porque a gente tem toda a parte jurídica das eleições. Então vai ser um ano bastante desafiador para mim como presidente, mas eu acredito a nossa equipe de vereadores são pessoas com bastante experiência, já sabem como é o funcionamento também, e eu acredito com certeza que vai funcionar, vai acontecer da melhor maneira possível, e também teremos esse ano a Expo Tapejara, que queira ou não, a Câmara de Vereadores também sempre é parceira de todo este momento. Então a gente vai ter bastante atividades, e estaremos aí logo mais divulgando também, né, um calendário, alguns momentos que a gente vai poder proporcionar também dentro do legislativo, né, em algumas homenagens, alguns momentos especiais também para a população de Itapejara.
0: A primeira sessão ordinária do Legislativo Tapejarense será realizada no dia 5 de fevereiro a partir das 8 horas da noite. Agora são 12 horas com 43 minutos, temperatura de 25 graus. O município de Ibiaçá será contemplado com uma emenda parlamentar de duzentos mil reais destinado à agricultura. O recurso oriundo do deputado federal Dionilson Marcon do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, será pago através do Ministério da Agricultura e Pecuária. Em publicação em rede social parlamentar, Atendeu o, ao pedido da Associação Rio-Telha, Vila Vitória, Araçabaixo e Assentamento, seguidores de Natalino, além das lideranças locais e regionais do Partido dos Trabalhadores, em especial o vereador ibiaçaense Alceira Stefani e o ex-prefeito de Ibiaçá, Cláudio Miro Fracasso. O montante permitirá a aquisição de equipamentos agrícolas. Na manhã de hoje, quinta-feira... Funcionários de um escritório de contabilidade descobriram que o local de trabalho havia sido arrombado e que vários notebooks foram furtados na Avenida 7 de Setembro, esquina com Rua Antônio Prado, no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo. De acordo com as informações, o arrombamento e furto ocorreram durante a madrugada. A ação criminosa foi realizada por um indivíduo ainda não identificado que escalou uma grade lateral, subiu no ar-condicionado e arrombou a janela. Os funcionários, ao chegarem para o trabalho, depararam-se com o arrombamento e o furto dos notebooks, sendo um da marca Dell, um da marca HP e três da marca Acer. A Brigada Militar foi acionada para o registro da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil e qualquer informação pode ser repassada pelo 190 da Brigada Militar e o 197 da Polícia Civil. Por volta da meia-noite desta quinta-feira, a sala de operações da Brigada Militar recebeu informação de um possível furto-arrombamento em uma escola localizada na área central de Lagoa Vermelha. Em uma rápida ação, os policiais militares conseguiram realizar a prisão de um indivíduo dentro do estabelecimento, de posse já de alguns produtos. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao indivíduo, conduzido ao Hospital São Paulo para exame de lesões... E posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para apreciação da autoridade policial. Após o registro, o homem que possui uma extensa ficha de outros furtos em demais estabelecimentos comerciais na vida da Presidente Vargas em Lagoa Vermelha foi recolhido ao sistema prisional local. 12 horas e 45 minutos e meio, marcou o sinal eletrônico da Tapejara, 25 graus é a temperatura. Um temporal causou diversos prejuízos na comunidade do Incra, no interior de Sertão, no final da tarde de ontem, quarta-feira. As fotos registradas por Marcos Somenzi mostram como ficou a sua propriedade. Além de um grande volume de chuvas, fortes ventos atingiram a região. Na linha Caçador, por exemplo, foram registrados 100 milímetros de chuva, além de queda de granizo. O poder público municipal ainda contabiliza os prejuízos e possivelmente, dependendo de toda a situação que envolve as condições climáticas e, e tudo o que causou de danos às propriedades rurais, poderá então entrar com um pedido de situação de emergência. Um furto foi registrado no município de Marau na tarde de ontem, quarta-feira, na rua Darwin Morozinho, no centro. Segundo o relato da vítima, por volta das 13:30 da tarde, ela estacionou o veículo, se deslocou até um estabelecimento comercial nas proximidades e, em questão de minutos, ao retornar, percebeu que teve seus pertences furtados. O criminoso teria bloqueado o travamento da porta da caminhonete para conseguir abri-la. Em câmeras de vídeo monitoramento é possível ver o suspeito vestido com camiseta branca e calça jeans. Ele levou documentos pessoais, celular e uma furadeira da marca Makita. Informações que possam auxiliar na investigação podem ser repassadas pelo contato 54 9654 1204 ou diretamente na Polícia Civil em Marau. Policiais militares do Grupamento Ambiental de São José do Ouro realizaram operação de fiscalização e combate aos crimes de maus tratos a animais. Após denúncia anônima, nesta quarta-feira, numa criação na modalidade de confinamento, em São José do Ouro, havia em torno de 200 animais e o proprietário não apresentou licença de operação conforme preconiza a Consema 372 de 2018. Também foram verificadas irregularidades na destinação de resíduos oriundos da atividade, o que ocasionou possível poluição no solo e hídrica, já que se verifica a presença de corpo hídrico próximo. O forte odor está presente nas proximidades e resulta em danos a moradores próximos. 12 horas e 48 minutos, 25 graus a temperatura. A Universidade Regional Integrada, URI, retoma na próxima segunda-feira, dia 8, o cronograma de provas do vestibular de verão, segunda edição, que prossegue até o dia 26 de fevereiro. Os candidatos que se inscreverem durante a semana para aqueles cursos com vagas disponíveis já poderão realizar a prova na segunda-feira seguinte. As provas, por meio de uma redação de forma remota, se constituem em novas oportunidades de ingresso na universidade já a partir deste primeiro semestre de 2024. Os estudantes podem optar em fazer a redação online ou utilizarem a nota do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. A universidade informa ainda que existem outras modalidades de ingresso na instituição, como transferência, reingresso e ingresso para portador de diploma. Com 47 homicídios dolosos, 2023 terminou como um dos mais violentos dos últimos 20 anos em Passo Fundo. Conforme dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, analisados pela reportagem da GZH, o único ano com mais assassinatos foi 2013, com 48 casos. Na maioria, a motivação foi o tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, a taxa de resolução dos homicídios é de 70%. Além das, mortes, das 47 mortes, 2023 teve ainda outras 49 tentativas de homicídio, o que significa que houveram crimes violentos, mas que não resultaram em assassinato. Além dos 47 homicídios, Passo Fundo teve um registro de feminicídio e um de latrocínio. Com exceção de 2015, que teve o mesmo número de vítimas em 2023, os números apresentaram queda desde 2013. Em 2019, o patamar foi mais baixo, com 15 homicídios em Passo Fundo. Ao longo dos últimos cinco anos, os casos voltaram a subir. Dos 12 meses do ano passado, março e junho tiveram a maior concentração de mortes violentas, 11 e 8 vítimas respectivamente. Nos demais, o índice fica entre 2, 3 e 4 casos.